0: Imagínate por un momento que la humanidad robase la magia de los dioses, como Proteo robó el fuego. Imagina la maravilla que podrían hacer, o el terror que podrían desatar. ¡Hola a todo el mundo! Os doy la bienvenida a Level Up, un podcast ofrecido por ediciones Shadowlands dedicado a Dungeons and Dragons y le el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho Gemaster y seguimos hablando de las distintas aventuras que Shadowlands ha eh, publicado para poder jugar con el sistema de Dungeons and Dragons eh, Quinta Edición. Especialmente hoy vamos a hablar con Carlos Gavae sobre su aventura Los pecados de Rama o Los pecados de la casa de Rama. Pero antes de nada quiero recordaros que si entráis a eh, Shadowlands.es/levelup y os apuntáis a la lista de correo podéis haceros con un par de aventurillas muy interesantes y además seréis los primeros en saber cuándo saco algún programita de estos y bueno, la mayoría está bastante bien pero alguno tiene potencial de estar muy muy bien así que yo de vosotros no me lo perdería y ya entrando en materia quiero dar las gracias al autor de esta aventura, a Carlos que ha accedido a pasarse por aquí para hablarme de esta maravilla ¿Cómo estás Carlos?
1: Muy bien Buenas, Nacho. No he necesitado mucho convencimiento para, para venir aquí a hablar de mi libro. Siempre bueno. he querido decir eso. Eh, y nada, lo dicho, un placer estar aquí y espero que podamos resolver unas cuantas dudas y dar una mejor idea de, de, de qué va esta aventura
0: y demás. Tu libro que además, estábamos hablando justo antes de empezar, que está llegándole ya a Mecenas, con lo cual no debe de quedar mucho tiempo antes de que llegue a, a tiendas y que cualquiera que escuche este programa y que no pudo entrar en la preventa pueda ir a buscar esta mezcla de setting y aventura, ¿no? que, que tan acostumbrados nos tiene nos tiene Shadowlands. Hay eh, productos parecidos, ¿no? como el, la tormenta de fuego, esta, esta, eh, esta saga de, de aventuras de de Luis Montejano, me salía el nombre de mi colega y, y luego también Bridgewater, ¿no? que es parecido son esta, esta, esta unión de escenario y aventura que, 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 que a mí me gusta tanto porque me dan para, para que vuele esa, esa imaginación eh, pero yo creo que está guay estaría guay empezar a hablar de, del escenario, ¿no? de qué es lo que ¿Qué es este mundo que, que, que has creado tú y en cuál se, se ambienta la aventura, Carlos? ¿Qué nos puedes contar? Cuéntanos algo sobre, sobre, este, sobre este escenario que has creado.
1: Pues voy rápido para que así nos dé un poquito tiempo de hablar de todo y que ya hemos hablado, ya he hablado también en otros podcasts, pero para dar la imagen en general... Como bien decías al principio, eh, en la magia, digamos que era algo de los dioses, en Otrora, que es el nombre de esta ambientación.
0: Me encanta el nombre, el nombre por de... cierto, me flipa el nombre del a, mundo. A,
1: a mí siempre me ha gustado esa palabra y sí, sí, normalmente sí. cuando hago cosas de terror, que siempre hago cosas mías además, eh, solía meterla, el nombre de una ciudad tal, y dije, pues para la ambientación. Es un nombre muy evocador, ¿no? Es muy... Tiene bastante poder, digamos, uh -huh. en, mi, en mi opinión. Y me alegra que compartas esa opinión. Pues en Otrora, la, la magia estaba en manos de los dioses hasta que en un momento dado deja de estarlo. Ocurre un evento conocido como la Ruptura en, en el cual los dioses que tenían toda esa magia acumulada en forma de una sustancia conocida como Merced que es muy importante para la ambientación y para la aventura en pues esa Merced, que es el, lo dicho sinónimo de magia, se desperdiga. Entonces en Otrora la magia no es como, eh, como la red de Reinos Olvidados y otro... No sé, no sé cómo es en español, la red del tapiz, pero
0: bueno. Sí, la, la, en, la urdimbre se llama. La urdimbre, gracias. La urdimbre.
1: En, es totalmente tangible. Por supuesto, gases y luego imagen visible, pero aquí es un recurso que se puede explotar. Entonces, ¿en qué se traduce que la magia se libere al mundo? Pues en una guerra a todos los niveles por ahora... Mmm, controlar este nuevo recurso tan valioso. También implica que los dioses pierden ese control que tenían, ya no son las mismas figuras que había antes, y en la línea de los dioses que estamos acostumbrados en, en estas ambientaciones, en quinta edición, y de otros panteones, como puede ser el griego, que también antes eh, comentabas, los dioses son más humanos que otra cosa y actúan como tal. Entonces hay dioses que... Eh, se enfadan con las razas mortales debido a que ahora tienen acceso a la magia y ellos no lo están regulando. Hay otros dioses y diosas que desaparecen por completo. Y claro, ¿en qué se traduce esto? En que hay un vacío. O sea, eh, estamos hablando de una ambientación donde hay de, deidades y por lo tanto ser ateo no es viable, ¿no? O sea, ser ateo es un poco, es como ser terraplanista, digamos. Uh -huh. eh, hay el que no cree en los dioses, pero en el sentido de yo no sigo a los dioses, pero sabes que están ahí. De nuevo, son tangibles entonces hay dioses que se van y dejan de escuchar las plegarias, ¿qué ocurre con todas esas plegarias? ¿a dónde llegan? pues eh, surge un nuevo tipo de deidad en otrora porque todo esto que he comentado de la ruptura ya me estoy yendo por las ramas, pero todo esto que he comentado de la ruptura ocurre hace 200 años.
0: Te iba a preguntar, de... te iba a preguntar sí, sí. cuándo se produce claro esta ruptura, porque claro, eh, no es lo mismo que sea hace 20.000 años, ¿no? Que nos pondría en, una, en un mundo mucho más maduro después sí, de este evento que 200 años hace nada, o sea, hace las razas más longevas será una generación, como mucho.
1: Claro, claro. 200 años es eso, una o dos generaciones. Es un evento relativamente reciente. Uh -huh. Es el tiempo justo como para que, digamos, toda la época, la edad de caos y de guerras, ya esté amironando. Ahora lo que queden sean brasas de, de esa época. Uh -huh. Y lo que ocurre ahora, que se han calmado las cosas, que se ha un poco asentado el polvo después de todo el conflicto y ya se empiezan a vislumbrar nuevas fronteras, nuevos reinos, nuevos poderes en la ecuación, es donde de, tiene lugar la aventura y lo que está ocurriendo en Otrora es digamos un equivalente a la revolución industrial. Vale. vale Ahora que ya hay una paz relativa, es cuando se está empezando a explotar esa magia, a investigar con esa magia. No al mismo nivel que Everron, porque Everron por ejemplo, eh, que no sé si ya has hablado ya de esta ambientación... No, en alguno... pero
0: me queda muy poquito para hacerlo y me, me apetece vale. mucho porque es mi favorita.
1: Pues, alert, normal, uh -huh. eh, alerta un poco, spoiler de Everron, Everon es eh, tiene mucha tecnomagia, por así decirlo, ¿vale? Sí. O sea, la magia es muy equivalente a tecnología, es un mundo pues, apocalíptico, pero en Everron uno se encuentra trenes, o sea, hay muy poca muy poca división entre ciencia y magia. En otro lado no he querido dar eso, porque ya existe Everon entonces, con, con sus forjados para la guerra y sus otras cosas, uh -huh. eh, aquí he querido ser más puritano en cuanto a, no, esto es magia. Esto lo que está ocurriendo era, estábamos en un escenario de. Eh, en un escenario normal de baja magia y ahora estamos en alta magia. Uh -huh. ¿Vale? Ahora estamos. Nos hemos convertido en un reinos olvidados a tope de power, por así decirlo. Uh -huh. Con todo lo que ello implica. Eh, y ya no me acuerdo. Ah, sí, estaba hablando antes de lo de que vienen unas nuevas deidades. que Siempre me gusta decirlo porque es un concepto que me parece. Eh, interesante, las nuevas deidades reciben el nombre de fes y lo que se supone porque esto ya luego son cosas para que descubran los jugadores o para que los propios directores y directoras de juego expandan, que siempre está bien dejar cosas relativamente abiertas para que se expanda sobre ella. Uh -huh. Esta Desde ambientación luego. tiene que ser de todos.
0: Desde para, luego, para sí. Pero, like, como que a mí me gusta mucho las ambientaciones que dejan huecos, o sea, que te esbozan uno, unos límites y luego te dejan huecos para, para colorear. Me parecen las mejores con diferencia.
1: Exacto, pero incluso como autor quiero decir que aunque haya límites escritos, que uno se sienta libre a la hora de dirigir y preparar una aventura de borrar esos límites y hacer su propia versión de las cosas, ¿vale? O sea, no... Por,
0: por lo que Exacto, me dices, Carlos. Hay... Por lo que me dices, Carlos, lo que me está sugiriendo a mí eh, es esta revolución industrial, pero entendida como tenemos un nuevo poder en nuestras manos, y vamos a ver hasta dónde llegamos con este poder, ¿no? Se acaba de. Acaba de descubrirse la energía nuclear, por así decirlo. Y estamos viendo hasta dónde llegamos, pero la estética seguiría siendo más, eh, más cercana a la fantasía eh, clásica de Duns and Dragons, no tanto a esa especie de siglo XIX de entreguerras que es Everton, ¿no?
1: Exactamente, o sea, sigue siendo este periodo medieval extraño donde tenemos a veces cosas del Renacimiento y cosas más antiguas, del Imperio Romano y demás, uh -huh. eh, pero sí, es un periodo medieval con mucha magia y es como tú dices, se ha descubierto la energía nuclear y hay otro aspecto más y es que esa energía nuclear está al alcance tanto de científicos y digamos políticos como de campesinos, de cualquier persona, porque antes, ¿quién tenía magia? por ponerlo en contexto de clases, que siempre viene bien para acotarlo, los clérigos y los hechiceros, claro. los que habían nacido con magia y los que seguían a los dioses. Y los hechiceros en este caso, además, de nuevo siguiendo tradición griega, los que los dioses han decidido compartir la magia con ellos, haciéndolos una especie de semidioses, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué ocurre? Ahora no, ahora es todo lo contrario. Y magos, que son la gente que estudia la magia, eh, druidas, gente que puede... Esa magia que se ha liberado de nuevo a la naturaleza puede aprovecharla, etcétera 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 y de hecho se produce una cosa que suele ser lo opuesto que es que los magos suelen ser la clase digamos elitista que mira mal a los hechiceros por ser los que tienen control porque sí de la magia un poco de magia salvaje y tal aquí es al revés la clase dominante la clase noble los reyes etcétera han sido hechiceros durante muchos años son los que tienen linaje divino por así decirlo sí. ahora los que irrumpen en escena son los magos son los neófitos de la magia,
0: por ¿no? así decirlo. La gente, ahora cualquiera, en realidad, cualquiera puede llegar a, ser, a, a tener magia si es capaz de, de despertar ese, ¿no? Ese poder. Esta, me gusta, me gusta mucho esa democratización de la magia, además, da para una serie de metáforas sociales muy interesantes. <risa>
1: con, y de nuevo con lo bueno y lo malo que implica, ¿no? Porque, de nuevo, a lo mejor no, hay personas a las que no te interesa darles una bomba nuclear.
0: Correcto, exactamente. Uh -huh. Muy bien, eh, has hablado de un conflicto, entonces entiendo que este conflicto en realidad es un conflicto no tanto entre dioses inmortales, sino entre aquellas facciones que quieren seguir con ese status quo de magia divina otorgada a dedo, por así decirlo, o por el destino y aquellos que, que, que quieren digamos, quedarse con ese derecho adquirido de poder usar la magia
1: Un poco A ver, realmente cuando ocurre esto el evento que comenté antes se llama la ruptura, esto ocurre porque hay un... Un sitio donde viven los dioses, un monte, una suerte de Monte Olimpo. Uh -huh. Que tiene un sitio conocido como el Cáliz de Oricalco, que es donde está toda la merced del mundo. Bueno, Ese cáliz explota. ¿Por qué explota? Aquí no lo veis, pero me estoy encogiendo de hombros. Eh, de nuevo lo que hablamos antes de, pues ahora empezar a meter teorías y tal. Pero uh -huh. inequívocamente explota y la merced se libera. Y la merced se libera de muchas formas. Se libera en el ambiente, en el aire, en... Caen como meteoritos por todo el mundo, por así decirlo, con merced que se solidifique y se hacen yacimientos. Y también se generan ríos, porque la merced... Comparémosla con magma, ¿vale? En cuanto a qué tipo de sustancia es. Eso corre y hace ríos. Y esos ríos se solidifican y tenemos las clásicas líneas ley. Entonces, sí. en otrora, las líneas ley son aparecen en los mapas. Los ríos tienen un color y las líneas ley otro. Con también todo lo que implica. En, y volviendo a la pregunta, porque he divagado... <ríe> Se pegan todos con todos. Se pegan dioses con otros dioses, dioses con mortales, mortales con mortales... Esto es un free for all. En esto, por ejemplo, vale todo esto que estamos hablando está un poquito explicado en... En la aventura, por lo que comentábamos antes, esto es tanto aventura, pero también tiene un poco de contexto de, hey, esta es la ambientación, para que sepas un poquito de la ambientación. Sí, 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 sí. Y luego ya la aventura, pues cortita, se centra en un aspecto concreto. En este caso, una de las cosas que más se centra es en la merced, como sustancia, ¿no? Uh -huh. Tiene mucho que ver. Eh, pero, por ejemplo, cosas que no hablo, que al final he expandido más y tal. Una cosa que ocurre es que no había acceso a otros planos, porque los dioses que tenían toda la magia lo tenían prohibido. ¿Qué ocurre cuando pierden el poder de la magia? Se empiezan a abrir portales por todas partes y empiezan a entrar demonios, celestiales, fatas... Claro, que es,
0: es, pero, es, una, es un cambio absoluto del status quo, claro, claro, incluso a es, nivel es, cosmológico. Es.
1: Correcto. En, y lo dicho, ya han pasado 200 años de mucha guerra y mucho caos y ahora es cuando existe una relativa calma con nuevos reinos que se han formado. Por ejemplo, Teravalia, que menciono Teravalia porque es el reino donde transcurre la aventura. Teravalia que eh, tiene m, distintas marcas, ¿no? Digamos, tiene un, su rey y su reina y luego marqueses. Y los marqueses dirigen, pues, las distintas marcas, como si fueran comunidades autónomas, vamos a decir, ¿no? Sí, 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 sí. Y la aventura tiene lugar en concreto en una rama, que en una, rama, en una eh, marca de estas conocida como la rama, que de nuevo, como es aquí, se expande un poco más de, pues, que esto a mí siempre me ha gustado mucho, el world building es algo que me flipa, eh, pues, ¿qué es la rama? ¿qué comprende? ¿qué ciudades tiene? ¿cuál es la economía de la rama? De nuevo, no hago aquí una tesis sobre la marca de 20 hojas, sino son cosas que me interesan, pues que sepas que tienen caballos y es uno de sus principales fuertes de ingreso, pero ya está, no expandimos más, de nuevo hay que dejar semillitas y cosas interesantes.
0: Dices cosas que me gustan mucho, porque lo, de, lo del evento cataclísmico que redefine el mundo la magia sólida, las líneas ley, eh, son conceptos que también uso en un juego propio del que ya hablaremos en algún momento entonces eh, me, me gusta me gusta lo que escucho, me parece súper interesante, son, son estos recursos ¿no? que, que ya quizá ya conocemos porque de, 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 uh -huh. de nuestro propio mundo, ¿no? Y de las, de las mitologías y, y, y el misticismo, pero que siempre está guay reconocerlos en, en otras horas. Me gusta, tío, lo que lo que estás contando me gusta. Además, recuerdo vale, que también, vale, también vale. comentaste en comentaste, perdón, en, en el podcast que hiciste con, con Fran en su momento, eh, que claro, uh -huh. eh, esta esta merced, esta magia sólida, evidentemente, se forja para hacer objetos mágicos, vaya, en qué cabeza cabe vale. que esto, que esto no fuese así, Dios mío. Correcto. Sí, de sí. Sí. Incluso
1: o se expande un poquito más porque, por ejemplo, en la aventura, de nuevo volviendo también en la aventura, en la Merced, vale, eh, estaba muy bien la comparación antes con la energía nuclear porque la Merced es tóxica. O sea, eso es magia en estado puro. Uh -huh. Tú coges eso sin guantes, y probablemente te mueras por, por radiación mágica, vamos a llamarla, ¿no? Con eh, 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 posibilidades que, bueno, puedes convertirte en un superhéroe, puedes morir, pueden pasar muchas cosas. Entonces, una cosa que se hace con la merced, que es muy inestable y muy difícil de tratar, tiene un subproducto que es como una costra que se deforma, que se conoce como esmero. Y el esmero es una cosa de la que se hace polvo y con eso es con lo que se hace, pues, la tinta mágica que utilizan los magos para escribir en sus grimorios, que... ¿Por qué me cuesta 100 oros escribir este hechizo? Pues porque te cuesta materiales, no es que te cueste 100 oros escribirlo. O sea, los 100 oros se traducen en que estás comprando tinta mágica que no es tinta convencional. Eh,
0: estás escribiendo con plutonio, tete. Es normal que cueste 100 oros. Correcto, correcto.
1: Sí, sí. De hecho, hasta barato me parece.
0: Eh, un poco sí, un poco sí.
1: Entonces, otra cosa que se hace es, pues, existen distintas aleaciones. Porque una vez tú tienes el esmero, que es merced tratada, por así decirlo, ¿qué ocurre si mezclas esto con plata? ¿Qué ocurre si mezclas esto con acero? Entonces ya tenemos distintas aleaciones y todo esto es para justificar un poco por qué hay objetos mágicos, pues, la, pues cómo funcionan las runas, cómo funciona esto, la tinta mágica, etcétera, etcétera,
0: etcétera todo esto mola mucho porque es una cosa que a mí me gusta mucho de Everon eh, y me parece que excelente que suceda en cualquier otro escenario que es y... coger las cosas que ya están pasando en Dungeons and Dragons y darle una justificación, explicar por qué pasa claro. eso en base al escenario y eso me mola mucho, ¿por qué es tan cara la tinta? porque no es tinta, es plutonio mágico O sea, por eso es cara muy bien, eh, pues a mí por lo menos me has dejado con muchas ganas de, de leerme cosas de, de, del escenario, pero bien, vamos bien. a darle una vueltecita, si te parece, a la aventura. Empezando por, primero, esta primera parte sin spoilers, ¿vale? Eh, ¿qué es? O sea, ¿De qué va la aventura? ¿Qué, qué, ¿Qué nos vamos a encontrar con esta aventura? Es una aventura, si no me equivoco, de nivel 1 a 5. ¿no? De, uh -huh. y, y un poquillo qué nos puedes contar sin, sin hacer spoilers que ya, ya, ya hablaremos luego los spoilers
1: vale, antes que estabas hablando de las otras líneas de quinta edición que tiene eh, Shadowlands uh -huh. eh, Destento las entrañas de la bestia creo que se llama, que es el que tiene bautismo de fuego y tal, es un formato muy parecido eh, es como dices tú es una aventura en mi opinión eh, de iniciación, de niveles 1 a 5 es pequeñita, es tamaño carpino, ¿vale? Creo que recordar que son unas 60 páginas, puede ser, ya lo compruebo, 71 páginas, uh -huh. ¿vale? Y, lo dicho, es una aventura de introducción, es para empezar, pero algo que me gusta es que pese a ser una aventura de introducción, no es una aventura tutorial, no es una cosa muy típica que te puedes encontrar, o sea, tienes suficientes giros de guión, suficientes desafíos, en... Eh, los combates no son todo, me encuentro el grupo de goblins, los mato, siguiente sala, me encuentro el grupo de... de kobolds, los mato, siguiente sala, etcétera, etcétera. Hay una trama, hay un escenario muy delimitado que sirve un poco como sandbox, ¿vale? De forma que los jugadores ya pueden ir haciendo pues según qué cosas. En... Así que en ese sentido yo estoy orgulloso porque creo que sirve tanto si, has... si eres principiante como si no. De hecho, cuando lo testeaba... Uno de los grupos que, que tuve era mi, uno, uno de mis grupos de mesa de toda la vida, eh, y ahí son veteranos. De hecho, bueno, eh, no voy a decir manchineo, pero sí que hubo un par de combates que arrasaron. Pero da igual, se lo pasaron muy bien, porque sigues teniendo cosas para todos, para todos los niveles de experiencia, ¿vale? A pesar de ser una aventura, digamos, de introducción, que es inevitable, es de niveles 1 a 5, no tienes acceso a según que hechizos más rompedores o capacidades de clase eh, entonces yo diría que sí eso, eh, puedo decir también que eh, está contemplado que pueden pasar distintas cosas a lo largo de la aventura según lo que se investigue eh, hasta dónde quiera ahondar cada party y tal y hay distintos finales volviendo al tema de antes hay distintos finales pero cualquier mesa puede tener su propio final porque esto es rol o sea, claro. aunque yo haya puesto hay cinco finales a lo mejor hacen una cosa totalmente loca o que no estaba contemplada o que no se le ha ocurrido a nadie y ya es un nuevo final, que es la magia del rol.
0: Sí, eso, es de, eso de ponerle finales es una manera también de, de orientar un poco al director del juego de Exactamente. Decirle, Mira, y decirle y que se, se acaba cuando se resuelve este tema. ¿no? Si no, hay veces que corremos, claro. corremos el riesgo. No digo, no voy a señalar a nadie, pero hablo de Ramón, no de coger tormenta de fuego y hacerte 300 sesiones de un libro de 80 páginas.
1: Sí que puedo decir que probablemente comprende, según el ritmo al que vaya cada mesa, entre 5 o 6 sesiones, diría yo. ¿eh? O sea, 5 o 6. Seis... Porque. A pesar de que tengas libertad para hacer las cosas en el orden que quieras e ir a ciertos sitios, no deja de ser un, es un escenario, que ya hablaremos y eso en el spoiler, bastante delimitado y tienes bastante claro qué hacer. Uh -huh. Queda más a discreción de la mesa en qué orden lo hacemos y cómo lo hacemos, uh -huh. pero el objetivo está claro llegado un momento.
0: Vale, vale, vale todo caso, tú ya sabes que la gente y ahí me incluyo yo, que somos unos flipados de una aventura de 5 o seis sesiones que vamos a hacer 10 o 12, porque ya ves. Es, es,
1: porque te pones a rolear y te pegas una hora, da... una hora y media en la taberna hablando del sentido de la vida. Ahí.
0: Correcto. Y un besito muy fuerte a Ramón, que aquí desde aquí le queremos mucho. Muy bien, pues vamos a, vamos a ver la parte interesante. Esta es la parte que distingue a Level Up eh, como podcast especializado en Dungeons and Dragons y es que hacemos spoilers de las cosas y eh, este spoiler va a venir, ya sabes, preguntándote la clásica pregunta que hago en estos casos. ¿Qué le dirías a la gente que va a empezar a dirigir los pecados de la casa de Rama? Y eh, reitero, Vamos a hablarle ahora directamente a las directoras y directores de juego, con lo cual, si quieres jugar esta aventura, es posible que quieras saltarte unos 5 o 6 minutitos eh, para no comerte los, los spoilers. Así que vamos allá, Carlos.
1: ¿Qué se le dice sí, a las personas
0: que quieran empezar a dirigir eh, esta aventura?
1: Voy a dar una segunda, tercera adver advertencia realmente de, en serio, spoiler, sáltate esto si no quieres hacer cosas de la aventura, porque en los otros podcasts que he hecho no hemos hablado de esto en absoluto. Pero bueno, ya he dicho esto. Eh, bueno, lo principal que hay que saber sobre los pecados de la Casa de Rama es que la aventura es un bucle temporal. Es un día de la marmota, es un atrapado en el tiempo, eh, y eso es algo. Mmm, core, en la, o sea, es algo fundamental. ¿En qué se reduce esto? Esto se traduce, por ejemplo, en que en esta aventura no se puede morir. ¿Vale? O sea, existe un bucle temporal, no recuerdo ahora porque escribí esto ya hace ya bastante, pero. Realmente el bucle temporal, quiero recordar que son unas eh, 16 horas, vale, es como lo que comprende el día, eh, y mm, está vinculado a la trama y una explicación de por qué existe este bucle temporal, entonces mm, yo le diría a la gente que quiere dirigir esta aventura, que le llama... Si quieres dirigir una cosa que a día de hoy ya es muy común porque lo tenemos en distintos medios, por ejemplo, en películas lo tenemos, como he dicho, atrapado en el tiempo, conocida popularmente como el día de la marmota o el día de mañana y demás, eh, eso es lo principal. ¿Te apetece dirigir esto, que narrativamente es interesante? Pues entonces, bueno, para adelante. Es
0: muy interesante, yo no me lo esperaba que fuese de eso la aventura, sinceramente.
1: Básicamente, eh, la premisa es que a cada personaje, que además se pueden conocer, esto ya depende de cada director, pero la idea es que no se conozcan, porque a mí siempre me ha gustado mucho meter cómo se conforma la party en la propia campaña. Uh -huh. Es algo que me gusta, que surja de forma orgánica. Y la campaña está hecha de forma que eso ocurra, porque todos los personajes van a encontrar un vínculo entre sí y luego se van a encontrar una situación que les va a forzar a cooperar, de forma que van a tener que ser party. Ellos reciben cada uno una carta de la Marquesa Estealba de Rama, la Marquesa de, como decía antes, la Marca de Rama. Ellos van a llegar al pueblo y al principio ahí es donde empieza la partida. Cada personaje, cada jugador se ha hecho su personaje, tienen la carta y ahora es ir a ver a la Marquesa. Y esa es la primera sesión. La primera sesión yo creo que narrativamente es la más importante. Es uh -huh. la que establece el ritmo de la historia, el tono de, de la partida, etcétera, etcétera. De nuevo, no se conocen, así que consejos que yo daría, no te preocupes si cada persona va un poco por libre. Existe una cosa, esto es extendido, que hay muchas partes que ya tienen de formación profesional, vamos a decir, e intentan hacer ya un poco de cohesión entre sí. Como hacen, ponen de su parte, a veces de forma eh, inconsciente, para ir a la par, formar grupos y tal. Si eso no ocurre, no pasa nada, porque la aventura está ya pensada para que ocurra eso. Todo el mundo se va a despertar en la misma taberna, así que eso lo van a tener en común. A medida que hagan cosas, van a ver unos cuantos ganchos, unos cuantos personajes y demás. Ellos van a ver eventos que ocurren eh, y ya se van a quedar muy probablemente en esa primera aventura con que hay otras personas que han recibido la carta. Entonces irán a la mansión, no podrán hablar con la marquesa. Y bueno, al final del día, que hay un festival, por lo tanto siempre me encanta poner festivales al principio eh, hay muchos puestos, muchas pruebas volvemos a lo anterior si alguien no está familiarizado con el juego si va al festival puede hacer tiradas no es un combate pero ya se familiariza con cómo tirar los dados tal. y si estás familiarizado da igual quieres darle al martillo de fuerza porque te interesan esos guanteletes de fuerza de ogro que hay ahí ¿no? porque además los premios son un poco de objetos mágicos por aquí, por allá, etc ¿qué ocurre? cuando todo esto acaba va a venir un monstruo gigantesco con un CR que, spoiler, no van a poder derrotar. Ajá. De hecho, es muy probable que muera gente. A mí en los testeos se me ha muerto un jugador en todos los testeos, salvo uno. Uno o dos jugadores. Claro, ¿qué ocurre aquí? Coño, hemos muerto, ¿qué está pasando? Da igual, porque eso es mi consejo. Tiene, hay, yo intentaría acabar la primera sesión en ese punto. En plan, tú haces, aquí suponiendo unas tres horitas, ¿no? Al final esto es muy relativo y no hay que hacerse el harakiri si no llegas a ese punto pero la Ajá. primera sesión yo la acabaría con este encuentro con esta abominación de Merced que se llama el monstruo eh, que ya puede haber pues uno o dos jugadores muertos caos, este monstruo no lo bajamos eh, de hecho mira, te voy a mirar rápidamente un poco los, los stats de la abominación que tengo aquí la aventura delante
0: solo por
1: para que os hagáis una idea si sí, lo encuentro ahora. Bueno, voy a seguir hablando porque no voy a
0: perder más tiempo tampoco. Sí, no, la, la, pero sí, es la típica idea, ¿no? De que te metes en sí, una... Y desafío
1: 8 tiene. Y es una partida a lo mejor de 4 de nivel 1. Y esto es desafío 8. Estamos sí, hablando es de imposible. más de 100 puntos de vida, 18 de CA, etcétera, etcétera.
0: Es imposible. ¿Qué, ¿Qué ocurre? Estos bichos normalmente a un personaje de claro, nivel okay. tan bajo de un golpe ya lo derrotan. O sea,
1: Exactamente. Está, pero es que está pensado para eso. ¿Por sí, qué? Sí, sí, porque sí, sí. al poco tiempo ocurre el bucle y se despierta en la taberna. Dejamos el cliffhanger y ya empezamos la segunda sesión. ¿Qué ocurre ahora en esta segunda sesión? Ellos se acuerdan de este tema, pero el resto del pueblo no. Uh -huh. Y se van a dar cuenta rápido del bucle, porque van a ver los eventos que hemos desarrollado en la primera sesión, segunda, pero bueno, los eventos que hemos desarrollado hasta ahora, se van a reconocer entre sí, van a darse cuenta de que ellos son... Ya está, está la parte formada O sea, aunque... Ellos no colaborarán, no intentarán hacer parte Y es que ahora están atrapados Además, si intentan salir del pueblo, está todo atado Hay una barrera alrededor del pueblo Eso da más incógnitas. Si había una barrera, ¿cómo hemos entrado al pueblo? ¿Qué está pasando? Y bueno, ahora ya sí que yo creo que con esto ya es suficiente El resto ahora es, de lo que va a la aventura Es descubrir por qué está pasando esto Y una vez se descubre, ¿cómo lo paramos? ¿Qué está... Vale, ahora que sabemos lo que está ocurriendo ¿Cómo salimos de aquí? Porque no podemos estar atrapados en un
0: bucle. Mola mucho. No, no me esperaba que fuese de esto la aventura, sinceramente. Me parece muy interesante porque es una temática lo de los bucles en el tiempo que, mm. si, que, que en rol es un pelín delicada, ¿no? Por aquello de que decíamos Acá antes. Delicada.
1: De hecho, cuando se la planteé a, a Fran, sí. eh, me decía, uff, claro, pero es que bucles, no sé, porque hemos hecho una, tal, pero claro, cuando me lo hablas fue una con mecánica en mesa de ponemos un cronómetro y cuando para, volvemos a atar. Ya, 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 ya esto está realmente más hecho para por un lado, te quita el tema de, de la muerte con que a niveles 1, 2 y 3 pues suele ser bastante habitual y de nuevo, como una partida para empezar, no está ese peligro, y ya te, te da lugar a, a cosas como vale, no puedo morir ¿asumo más riesgos entonces precisamente porque no puedo morir? ¿qué ocurre? ¿qué tal? que por ejemplo, a lo largo de la campaña hay daños que te dicen en concreto, ojo este daño se pasa cuando empiecen en el siguiente bucle.
0: ¿Sabes? Sí, que es interesante. No, sí, sí.
1: no siempre puedes hacer cosillas. ¿Cómo se solucionan otras cosas? Porque todo se reinicia, pero los objetos mágicos no. ¿Por qué los objetos mágicos no? Porque tienen en merced. ¿Por qué los jugadores no? Y esto también está explicado. que De hecho, lo hablé contigo antes para enlatarlo un poquito. Sí, y no
0: lo hemos mencionado, lo de la mecánica. No esa. lo hemos mencionado, pero bueno,
1: ahora que estamos en la aventura hay algo importante y es que. En, en la tradición de bueno eh, los regalos supernaturales, creo que sé yo, sobrenaturales, creo que están en el, en la guía del Dungeon Master del uh -huh. sí, de sí. libro. En, y esto ha sido un poco expandido en otras en otras líneas de, de Dungeons and Dragons, como puede ser Ceros.
0: Si sí, no eh, sí.
1: me equivoco, es una ambientación de Magic the Gathering que adaptaron, que es algo que está haciendo mucho Wizards. Correcto, sí. Y hay una cosa que tienen para hacerlo todo más pues, héroes griegos, eh, semidivinos y tal pues tiene una cosa que tú aparte de tu raza, tu clase y todo, coges esa, ese aspecto también. En el caso de, de Otrora, eso no se ha copiado, pero se ha querido yo he querido dar mi versión. Es una cosa que he llamado aspecto portentoso. Entonces, los aspectos portentosos son algo que tú te pillas y a niveles 1, 5, 10, 15 y 20, creo recordar, te dan cosas. Esto es una partida de niveles 1 a 5. Está puesto el aspecto portentoso, lo que te da nivel 1 y lo que te da nivel 5. Y en este caso, el aspecto portentoso es el de los imbuidos. Los imbuidos, resumiendo mucho, son mutantes típicos de, de los cómics norteamericanos. ¿vale? Ajá. Son gente que ha estado expuesta a merced, como radiación, y en lugar de morir o mutar, han conseguido la capacidad de almacenar merced dentro de ellos. O sea, ellos se han vuelto conductores de merced, por así decirlo. ¿En qué se traduce eso? Obtienen resistencia, en tirar, ventaja en tiradas de salvación de magia y demás. Eh, Entonces, no quiero tampoco desarrollar mucho más, pero en principio los cuatro personajes son, tienen ese aspecto portentoso, son imbuidos, y ese es el motivo por el que, no, eh, por el que recuerdan las cosas, por el que no les afecta el, el, el bucle de la misma forma, porque tienen magia. Por eso los objetos mágicos que tienen vinculados, no ah. los otros, los que tienen vinculados, quiero recordar, también se los quedan, empiezan el día con ellos. ¿Por qué? Porque hay Mercedes. De... Porque tienen Mercedes.
0: Carlos, ¿está pensado para que todos los personajes sean imbuidos? O sea, es, 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 esa es la... la... Está
1: pensado... Sí, está pensado para que todos los personajes sean imbuidos. Si se quiere hacer sin personajes imbuidos, creo recordar que puse una notita a pie de página, se puede hacer. O claro. sea, en cada uno puede decir, vale, esto me parece que hace que... que esté muy roto, no quieren tengan esto yo qué sé, si más adelante, pues ah, ojalá, ¿no? Sacamos otras cosas y hay otros aspectos portentosos Y quiero jugar la casa de rama, pero con otro aspecto protectoso. Se puede hacer perfectamente. Hay una excusa ya, creo, creo recordar puesta. Pero que vamos, al final es, si tú lo incorporas en la narrativa, uh -huh. ¿vale? Que es lo que tienen los imbuidos. Los imbuidos no sufren el bucle por esto. Sí, sí, Está sí. Da igual. Se sí. te puede ocurrir otro McGuffin. Puedes decir, a, lo, a los cuatro personajes les enviaron una carta pues, gracias a que entraron esa carta, les ha impregnado de algo que hace que sean invulnerables Sí, 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 sí. Ya está, o sea, es que no hay problema ningún. Está pensado para tal, pero no es una cosa con la que yo me volvería loco si alguien no, no quiere
0: ponerlo. Entiendo que hay una pequeña lista, ¿no?, de poderes de estos imbuidos que puedes seleccionar a la, a la hora de crear el personaje.
1: No, no es tanto como una lista, eh, o sea, no es como una segunda clase que te coges realmente, es más... De nuevo, está más limitado porque aquí solo hay un, un aspecto portentoso y es el de imbuido, pero sí. mira, por ejemplo, tienes tiene sus tablitas, muy similar a los trasfondos, por si no quieres tú pensar cosas de cómo me volví imbuido, como puede ser te regalar un collar de arcanita defectuoso sin saberlo, llevarlo causó tu transformación porque estuviste expuesto agradecido. la ¿no? uh -huh. En... te secuestraron para usarte como sujeto de experimentos con Merced. Alguien intentó envenenarte con una toxina creada con Merced, pero conseguiste reponerte. Entonces, te, es te, te, como... picó,
0: te picó una araña mágica, ¿no?
1: Por ejemplo, por sí.
0: ejemplo.
1: Estoy viendo ahí a los pícaros haciéndose sus lanzarredes. Con ¿verdad? Y, tal. y lo otro es una marca, ¿no? Un poquito de... que te denota como, como imbuido? Pues tengo los ojos azules brillantes y sale como vapor de ellos. Tengo un mechón de pelo azul... En, se me ha hecho una marca por el cuello con, con un extraño glifo, tal etcétera, etcétera. Yo, mira, aquí, estoy viendo aquí, lo, hay una nota, confirmo que hay una nota a pie de página para el que no quiere usar esto. Entonces, el aspecto portentoso a nivel 1 lo que te da es ventaja en tiradas de salvación con trechizos y otros efectos mágicos.
0: No está nada ya nada de mal. entrada. No está o, nada, no nada mal.
1: No, no, está fuerte, está fuerte. Eh, y luego a nivel 5 te da otra cosa también chula. Pero la idea es que es una cosa paralela que tienes, es como una superdote, vamos a llamar, uh -huh. que cada cinco niveles, uno, 5, 10, te va dando cosas.
0: Mola, mola, está muy bien, está muy bien. Pues eh, nos estamos quedando ya sin tiempo, y eh, si no, Joaquín nos va a reñir. Con lo cual, quiero dedicar estos dos últimos minutitos a que tú hagas un momento de, de autobombo. Aunque en realidad todo el programa ha sido de hablar de, de, tu, de tu producto, que mm. es para lo que estamos aquí, para, para ser sinceros. Eh, pero me, sí que creo que una manera de pagarte sería dejarte estos minutitos para que hablases de lo que tú quieras, recomendases lo que quieras. O a, vamos, Son para ti, es un pequeño tiempo para ti.
1: Vale pues este consejo que un poco me saco roto porque creo que ya todo el mundo que escucha esto lo hace pero rol, más rol roleína pura, o sea, dadle caña al rol eh, insisto mucho en lo de antes porque es un poco mi, mi tren de pensamiento con el rol ¿no? De, yo es que soy mucho de hacer mis cosas o sea realmente eh, a lo mejor es tirar piedras contra mi propio tejado como autor, pero las cosas publicadas no las suelo seguir tanto, las compro y tal pero muchas veces para que me sirvan como inspiración o para adaptarlas yo a...
0: Te entiendo perfectamente
1: a lo mío. Sí. Exacto, entonces por eso digo de, si esta regla no te gusta pétatela, si esto te mola pero quieres hacerlo de otra forma, hazlo de otra forma Tú te has comprado el libro, tú lo usas como quieras al final, ¿vale? Entonces, esto, esto va así. Luego hay gente que le gusta ser muy rules lawyer y seguir las cosas al pie de la letra. Eso también es bienvenido. Esto es para adaptarse a como lo quiera cada uno. Eh, decir que estoy muy contento y muy orgulloso de esta aventura. Eh, yo ahora mismo estoy escribiendo bastante del rastro, eh, que es otra cosa que escribo con, con Shadowlands. Ajá. Pero Quinta Edición y D&D en general es algo que cae muy cerca, cae muy cerca. es algo que me gusta dirigir mucho, jugar mucho. Es un sistema que domino bastante, probablemente sea el sistema que más domino, con diferencia. Y estoy muy orgulloso de esta aventura. Y esto quiero decirlo en... como alguien muy perfeccionista que suele odiar su trabajo. Entonces, la aventura es bastante buena, ¿vale? En... Esto es lo de siempre, esto es muy subjetivo, habrá cosas que a alguien no le guste, etcétera, pero yo creo que en general ha quedado una aventura muy bonita, eh, muy chula, bastante original en el sentido de que no, lo que decía antes, no son todo encuentros y puntos, sino... Hay encuentros que no es, mata al jefe y ya está, más bien es, resiste esta oleada, eh, escapa con tiempo límite, o sea, los encuentros en sí, cuando hay iniciativa por medio no es, vamos a matar y punto. Uh -huh. No es una, una campaña de mar de juegos, por así decirlo, un super dungeon y tal. Entonces, la historia creo que está bien, los enfrentamientos, hay unas mazmorras que me encantan cómo han quedado, eh yo creo que merece la pena sinceramente además es cortita, no es una campaña que muchas veces es un uf, tengo que poner en hipoteca mis fines de semana porque vamos a jugar Strat no, esto no es una cosa que va a durar medio año un año, de nuevo es que en un mes, dos meses te lo puedes haber ya petado. y que espero que, que guste esta aventura y bueno Cualquier duda que tenga la gente, ya sabéis que por el canal de. En el canal de charla desde Shadowlands estoy, aunque nunca haga acto de presencia, pero estoy, acechando desde las sombras, que es algo muy de muy in situ. Y cualquier cosa me podéis escribir por ahí si tenéis alguna duda con la aventura o ni duda ni hostia, si si queréis hablar, yo qué sé.
0: Muy bien Carlos, pues eh, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, que nos hayas hablado de, de esta aventura y de este escenario que a mí me ha sorprendido para bien en varios puntos y a ti por invitarlo. te agradezco Gracias. de nuevo que hayas estado y a todos los demás, ya sabéis cómo va, os cito aquí la semana que viene